0: Det kan godt være, at vi er læger, men vi skal i hvert fald have fantasi og forståelse for, hvad der ellers er af problemer forbundet med smerterne. Vi har dem, der ikke kan tåle det. så har vi dem, der bruger det, og de kan i perioder have det, vi kalder et skadeligt forbrug, og så er der dem, der går videre til at blive afhængige.
1: Goddag og velkommen til Stetoskopet. Mit navn er Eva Lorentzen. Og jeg hedder Helena Barnenflat. Og dagens episode skal handle om afhængighed, og nærmere skal det handle om afhængighed af receptpligtig medicin. Og det er jo et emne, som vi begge to synes er spændende, men Helena, du kan måske fortælle vores lyttere lidt om, hvorfor det var, vi begyndte at snakke om at lave den her episode. Ja, jamen
2: Eva, ligesom dig, så har jeg et, et studiejob i almen praksis. Og øh, der møder jeg patienter med et overforbrug af medicin. Øhm, og jeg er jo ikke øh, selv inde over øh, behandlingen af de her patienter. Øh, men måske netop derfor, øh, tror jeg, synes, det er enormt spændende at, øh, at dykke ned i øh, afhængighed. Dykke ned i, hvad for nogle typer af medicin det er, vi ser patienter blive afhængige af. Og så især, øh, hvad vi som
1: sundhedsfaglige øh, kan gøre for at hjælpe patienter ud af afhængighed. Ja, og øh, til at hjælpe os med at besvare alle de spørgsmål, der har vi taget fat på Henrik Rindum, som øh, må sige at være en sand misbrugsekspert. Han er psykiater og har arbejdet med misbrug og af afhængighed øh, det meste af sin karriere.
0: Ja, jeg hedder Henrik Rindum. Jeg er uddannet læge i Aarhus. Jeg har... Uh, egentlig ville specialisere mig i ortopedkirurgi, fordi jeg er håndværksuddannet, inden jeg begyndte at læse. Uh, så jeg tænkte, det må være det helt rigtige. Og det gik også strygende. Men så fik jeg et ekstra job på et alkoholambulatorie. Og så så jeg, hvad afhængighed kan gøre ved folk. Og jeg blev fuldstændig lamslået, fordi den adfærd, de udviste, var jo præcis ens. Og så kunne jeg jo ikke som mekaniker lade være med at tænke, så må det være den samme fejl, der sker oppe i hovedet på dem alle sammen. De er fuldstændig identiske. Så det er det. Og så blev, kom jeg aldrig videre. Jeg, jeg endte i misbrugsbehandling. og med psykiatri som speciale.
1: Så du arbejder både med, med alkohol og, og, og med stofmisbrug, men du har også beskæftiget dig med, med medicin?
0: Jeg har beskæftiget mig med alt, der kan gøres afhængig fra cigaretter og tobak over medicin og ja, det hele.
1: Måske skal vi starte med, at du, du får pindet det lidt ud, det her med afhængighed. Hvad, hvad er det for en størrelse, og hvad er det afhængighedssyndrom?
0: Det at blive afhængig af rusmidlerne kræver, at man lige forstår helt i hjernestammen, der ligger udgangspunktet for det, vi kalder belønningscentret. Og belønningscentret er slægtens, så at sige, slægtens overlevelse. Det er med udgangspunkt i belønningscentret, at vi har en betydelig trang til, at vi vil have noget at spise. Vi har en betydelig trang til, at vi gerne vil dyrke sex. Hvis vi lige holder os til til det er at spise, ja så hvis vi bare bliver presset nok så kan vi få de fleste til at begå cannibalisme som vi så det ved flystyrtet i Andesbjergene bare efter 10 døgn havde de siddet oppe på toppen og ikke fået noget at spise så begyndte de at spise de døde passagerer og hvis vi lige bruger et minut på det seksuelle område vi kan ikke styre det vi ser jo altså den ene rejselshistorie efter den anden. Og sådan er det jo med langt de fleste funktioner, der ligger i hjernestammen. Nogle af dem kan vi styre lidt, men vi kan ikke. I længden kan vi ikke undertrykke det. Der sker nemlig det, når vi får noget at spise, eller vi får lov at dyrke sex, så udløses der i et særligt område, af dopamin, Og når der udløses dopamin, så kommer vi i en behagelig psykisk tilstand, med psykisk ro, psykisk velvære, vi har det psykisk godt. Og det er jo ganske vigtigt for vores slægtens overlevelse, at vi får noget at spise, og vi dyrker sex. Det uhyggelige er, at alle de kemiske stoffer, vi kender og benævner som rosmidler, de kan gøre det samme. De kan udløse dopamin direkte eller indirekte i nucleus accumbens og give os belønning. Og øh, et stof som amfetamin giver cirka 10 gange så meget belønning, som 20, næsten 20 gange så meget belønning som øh, et godt måltid mad. Det er også derfor, at amfetamin er et fantastisk godt slankemiddel. Hvis der er nogen, der skal smide et par kilo, så kan jeg varmt anbefale, at man tager en enkelt bade om morgenen. Fordi når belønningen først er udløst, så gider vi ikke spise. Vi har aldrig lavet et slankemiddel, uden at vi ligger og leger i det der område. Og så er der jo det, at når vi billeder hjernen ind, at amfetamin er bedre end et godt måltid mad så vil vi til tilsidesætte alt andet, bare at vi kan få vores med.
1: Og hvad så, hvis vi taler medicin øh, misbrug? Ja. Der er jo nogen, der har et, et medicin forbrug i forbindelse med en, en behandling eller en, en sygdom. Hvornår er det, at det forbrug det, det går fra, Ja, forbrug til misbrug.
0: Ja, altså for det første vil øh, jeg jo godt sådan ligesom lidt sprogbrug, taler om afhængighed. Og ikke misbrug, fordi det siger nemlig hverken, om de er store forbrugere, eller om de, hvor vi er henne på skalaen. Lad os få introduceret afhængighed, som den bedste betegnelse her. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at nævne, at for alle medicinske præparater, vi kan blive afhængige af, de har også det tilfælde, at de kan aktivere belønningscentret. Og det interessante er, når vi for eksempel tager et stof, som morfin, så er der nogen, der ikke kan tåle det. De bliver dårlige, de føler sig svimlet, kaster op, har det rigtig skidt. Langt de fleste øh, synes, det er dejligt, vi kan slappe af, vi, smerterne bliver dæmpet, og vi kan sove, og vi, kan, vi kan have det rart. Men så er der også den kategori af vores patienter, der, når vi første gang giver dem det, siger, at det var godt nok lækkert, det kunne jeg godt tænke mig at prøve igen. Altså, de er i en høj risiko for at blive afhængige. Vi har dem, der ikke kan tåle så har vi dem, der bruger det, og de kan i perioder at have det, vi kalder et skadeligt forbrug, og så er der dem, der går videre til at blive afhængige.
1: Og den der tredje gruppe, du taler, taler om, hvad, er der noget, der kendetegner dem?
0: Ja, det er jo helt givet, at når jeg ser patienter, der har en tendens til at blive afhængig af øh, morfinpræparaterne, så oplever de jo også en psykisk virkning. Det kan godt være, at det dæmper smerterne, men det giver også en psykisk virkning, hvor de ligesom og bedre kan møde dag, hverdagens udfordringer. Nok har jeg nogle smerter, men, men dagens udfordringer og de forskellige problemer, jeg har. Så der er altså også en psykosocial dimension i afhængigheden, som mange gange, når man aflaster dem, kan hjælpe dem med at gøre det meget lettere for dem at komme ud af selve misbruget. Jeg kommer her til at tænke på en patient, jeg havde i tidernes morgen på, på Hvidovre Hospital, som jeg var ansat på, og hvor de ringede over for smerteklinikken, om jeg ikke kunne komme over og kigge på den her patient, fordi hun havde et ganske betydeligt øh, misbrug, øh, som de kaldte det, af øh, morfinpræparater. Og man havde stillet, omstillet hende til en meget høj dosis metadon, og øh, hende gik jeg i gang med at prøve at hjælpe med at komme ud af det. Men det, der hjalp allermest, det var, da jeg havde hjulpet hende til at få en lille lejlighed i stueetagen med en lille have foran, hvor hun kunne have sin hund. Og rigtig godt blev det, da jeg havde hjulpet hende med at få kontakt til sin datter igen. Så gik det altså meget, meget lettere med at komme ud af medicinen. For vi kan ikke bare se på medicinen. Vi må se på, hvad der også er, af andre problemer de sidder og slås med.
2: Og Henrik, hvor udbredt er, er medicinafhængighed? Hvor mange mennesker drejer det sig om?
0: Altså, når vi tænker på morfinforbruget i Danmark, så lavede overlæge Jette Højsted. Hun var overlæge på den tværfaglige smerteklinik på Rigshospitalet. Hun lavede... En stor undersøgelse, hvor hun screenede 350 patienter, kroniske smertepatienter, for egentlig afhængighed. Det gjorde hun ud fra en amerikansk testmetode, som hun fik oversat til dansk. Det var en række spørgsmål. Og hun fik den valideret og fandt, at den var tilfredsstillende med sin med den oversættelse, hun havde fået. Det viste, at ca. 20% af de kroniske smertepatienter i virkelig nok måtte antages at være afhængige mere end at de havde smerter. Og... Øh, hvis de 20 procent, hun fandt på de 350 gælder for landet som helhed, så har vi imellem 25.000 og 30.000 morfin-afhængige borgere i det her land, som vi absolut intet gør for at hjælpe dem til at blive afhuset. Fordi altså afhusning er jo ikke noget, vi beskæftiger os med. Det gør vi jo ikke. Altså... Når de er kroniske smertepatienter, jamen, så har de jo brug for det. Men vi anlægger ikke den betragtning og prøve at hjælpe dem med at komme ud af deres morfinafhængighed. Og der ligger en kæmpe opgave. Men igen er vores videnhed, vores viden om afhængighed og hvad det gør ved mennesker, er ikke noget vi. Generelt bliver uddannet i. Det er ikke noget, vi beskæftiger os med. Det er sådan åh, lidt besværlige patienter.
1: Mm-hmm. Nu har du nævnt morfin. Er der andre præparater, som man skal være forsigtig med?
0: Vi har en hel del. Vi har rigtig mange forskellige morfinpræparater. Vi har alle benzodiazepinerne, som jo også er et kæmpe problem. Uh, og det er nok, dit, så, er vi, så har vi øhm, metylfinde som vi bruger til behandlingen af
2: øhm, ADHD. Og øh, så blev det tid til øh, et lille medicin, intermezzo, øh, månedens medicin, hvor vi lige dykker ned i øh, et enkelt præparat. Og øh, præparatet, vi har valgt i dag, det er øh, meget passende for, øh, for emnet, vi arbejder med, det er nemlig metylfenidate. Og øh, metylfenidate kender vi fra øh, Ritalin, og fra Concerta og Medikinet, øh, og har efterhånden nogle år på banen. Øh, det blev udviklet i øh, 1944 i Schweiz, af Leandro Panison. Og øh, han, øh, han navngav det efter øh, sin kone, Marguerite, der blev kaldt Rita. Øhm, og udviklede altså øh, ritalin.
1: Ja, og det originale indikationsområde var tilstande, som kronisk træthed, depressiv tilstand, det man engang kaldte forvirret senil adfærd og øh, psykose associeret med depressionen. Men det vi primært bruger det til i dag, det er behandling af ADHD, og i 2009 der var der 11.000 voksne i Danmark, der fik ordineret methylfenidat. og det er et centralstimulerende middel, som hæmmer genoptagelsen af dopamin og noradrenalin i hjernen, som, som gør, at der kommer mere øh, dopamin og noradrenalin uden for
2: i dag indtaget i større mængder, giver en rus, der på mange måder minder om amfetamin. Det vil sige opstemthed, forbedret humør, forbedret koncentrationsevne, øget selvtillid. Øhm, mens man kan se her efter rusens aftagen, så får man den her nedtur med ekstrem træthed og depression.
1: kan misbruges på forskellige måder. Nogen tager et stort antal piller, andre vælger at knuse pillerne og sniffe dem, og andre opløser dem og initierer dem. Metylfinidat er et stof, som man udvikler tolerans øh, overfor. Det vil altså sige, at for at opnå den samme ros, jamen, så skal man have øh, større større mængder af stoffet, jo længere tid, man har brugt det. Og for at forbygge udviklingen af afhængighed, jamen, så kan man se på, hvor lang tid stoffet det fungerer, og øh, hvor godt det blokerer den her genoptagelse af dopamin og noradrenalin. Og generelt så siger man, at en Delvis genoptagelse af dopamin og noradrenalin og depotformuleringer øh, mennesker risikoen for afhængighed. Hvis vi nu ser på behandlingssystemet Danmark, om du vil, øh, hvor er det så, kæden hopper af? Fordi vi taler jo om vi taler om receptpligt i medicin her. Så, så hvor er det, vi vi svigter patienterne?
0: Ja, det er jo... Ikke at holde styr på, hvordan vi bedst kan hjælpe dem med at holde et et fast forbrug. Og der er det der PN-medicinering jo altså lidt af et problem. PN, som jeg jo oversætter til pisse nødvendigt, det er jo i de situationer, hvor de måske ikke har smerter, men der er mange andre problemer, så er det altså pisse nødvendigt at få lige en pille mere. Så PN-situationerne, de, de er ikke gode, fordi det har en tendens til at stige og stige og stige. Og så er der det spændende, at når man som øh, kronisk smertepatient, oplever sine, at der er andet, der går ind på i livet, så får man lige pludselig også ondt. Der er altså en sammenhæng her, som man føler sig mere utilpas. Og de fleste af os har vel også prøvet det, at hvis vi har smerter, og vi har det godt, så glemmer vi ligesom, at vi har ondt.
2: Henrik, nu nævnte du selv øh, en patient, du, du har haft på videre, øh, hvor du blev kaldt hen, øh, fordi patienten havde et et øh, overforbrug. et overforbrug. Ja. Hvor er det typisk, at, at vi opdager patienterne, der har et overforbrug?
0: Det gør vi i smertklinikkerne. Det gør vi. Det er smertklinikkerne, hvor de kommer og hvor, altså. Hvis de der 25 30000 kroniske smertepatienter, som Jette Højsted fandt frem til på landsplan, det er rimelig mange, vi kunne hjælpe. Men, og dermed er det jo blandt de kroniske smertepatienter, hvor vi kunne starte med at hjælpe dem. Men ellers er det altså også godt... Øh, på mange andre afdelinger. Bare tænk på psykiatrien og benzodiazepinerne, ikke? Hvor, mange, hvor meget benzodiazepin vi bruger. Og der ved vi jo også, at når du først er afhængig af det, så har det ikke den samme virkning, som hvis du lige for første gang prøver det. Og det er jo fordi, en ting ved afhængigheden er, at du udvikler det, vi kalder tolerans, at du kan tolerere mere
1: og mere. Når man så møder sådan en patient, der har et et overforbrug, hvordan motiverer man så patienten for at at komme i behandling og, og sænke forbruget?
0: Det vigtigste, det er at kunne skabe en relation til patienten. Det er simpelthen så afgørende. Der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis man kan skabe den gode relation, så betyder det, udgør det 40% af den samlede psykosociale behandling. Det er 40% af det. Det er jo derfor, at vi er gået over til øh, ud fra en særlig øh, teoretisk model at give patienten udtryk for, om de bryder sig om personen, de har, som behandler dem. Fordi så gør vi nemlig det, at vi tager ansvaret for at finde en ny. Vi finder en anden. Når vi er i Novavis, 140 personer ansat, så skulle vi nok kunne finde en, der matcher lidt bedre.
1: Ja. Nu har vi talt lidt om det der med, at, at nogen skal motiveres for at komme i behandling, men hvad, hvad ligger der i sådan en behandling? Hvordan griber man det an?
0: Man griber det andet ved først og fremmest at motivere dem for at have lyst til at prøve det. Og det at motivere dem, det kræver, at jeg forstår mindst lige så godt det, de selv forstår ved hele den situation, de er i. For alle ved jo godt, at de er afhængige af de her piller. Men der er... Ikke ret mange, der kan møde dem på en måde, hvor de tør være ærlige. Men jeg har aldrig, og jeg mener virkelig aldrig, mødt en afhængig, som et eller andet sted i et af hjertets fire kamre har en lille person siddende, som ville ønske, at de kunne slippe ud af det her. Men har du først fået dem med på, at de godt vil lege med dig, så er der jo en del faktuelle ting, der er godt at vide. For eksempel, at den måde, vi trapper ned på, skal være afstemt med det, som personen selv kan overskue. Normalt tager jeg udgangspunkt i, at hvis vi har et morfinpræparat, så bliver det syv gange halveringstiden, der går imellem hver gang, jeg trapper ned. For vi skal nå et nyt steady state, inden vi fortsætter. Men det kræver, at du har kontakt til personen, du har en god relation, hvor de tør sige, hvordan de har det, og ikke sidder med den der, uha, jeg må hellere gøre, som lægen siger, og så ender det med, at de kan ikke holde det ud, og så snyder de os og finder andre måder at få deres medicin på, og så sidder vi jo og læner os tilbage og siger, ja, men det er jo sådan misbrug, og de er jo ikke til at stole på. De er jo bare fulde af plat og løgn, og vil bare have mere medicin.
1: Hvis man nu behandler dem, og man antager, at man lykkes med at øh, få fjernet det her, den her afhængighed, øh, eller overforbrug af pillerne, hvordan sikrer man så, at man, man fastholder, fastholder dem i, øh, i det?
0: Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at gå rigtig sultne ind i netto. Og så havde vi en huskeseddel med, hvad vi lige skulle have. Og det ender altid med, at vi kommer lidt for meget i den kurv. Og det er lidt for meget i de søde sager. Og de, ja. Det er den betingede refleks, vi er udstyret med, som Paolo i Tidernes Morgen viste og fik Nobelprisen for. For er vi i en hungersituation, hvad vi jo har været igennem tusinder, så er det jo rigtig vigtigt, at når vi så er et sted, hvor vi kan se, der er noget, vi gerne vil have at spise, så får vi lyst til det. Og så kan vi blive rigtig sultne. Og da vi nu ligger og leger i det her belønningscenter med alle de her stoffer, når man så ser, at man er i en situation, hvor man ville kunne få sit stof, så bliver tranken lige pludselig voldsom, og vi kan risikere at få et tilbagefald. Så vi skal sikre, at patientens dagligdag ikke aktiverer i alt for høj grad betinget refleks.
1: Hvis man nu ser på på medicinafhængighed, så så er der jo nogen af patienterne, som har brug for medicinen, fordi de har kroniske smerteproblematikker for eksempel. Hvordan takler man nogen, der der fortsat har smerter, men også har haft et et overforbrug af pillerne i en periode?
0: Og det er jo en kæmpe balance. Det er virkelig en balance, og det kræver lang tid og god kontakt til personen. Fordi mange gange, når forbruget stiger, så er det i, i, i nogen, med nogle psykosociale situationer, som gør, at man synes, man har mere ondt, og der, der er flere ting, man har ondt i livet af. Så og der skal man altså være, være åben over for, at vi også kan få brug for at få bragt andre i spil, såsom øh, socialrådgiveren have en god kontakt til den lokale socialrådgiver og i fællesskab prøve at afhjælpe nogle af de problemer, der kan være. Der kan også være en god fysioterapeut, hvor der jo også er noget omsorg i hele den indsats, de laver. Og så er der jo mange situationer, hvor det at røre sig fysisk er en god idé, en god tilbud, eller en god virkning på, at, øh, på det at have ondt. Og så er den næsten den største. Det er den ensomhed, de her patienter sidder i. Ej, altså. Hvad ensomhed øh, gør ved mennesker, er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det, det er lige for, at jeg vil påstå, at man kan blive psykotisk af at være ensom. Så vi skal være villige til, det kan godt være, at vi er læger, men vi skal i hvert fald have fantasi og forståelse for, hvad der ellers er af problemer forbundet med smerterne.
1: Hvor er det, at, at ansvaret for, for forebyggelse af, af afhængighed af, af medicin, den, den skal ligge i en, i en dansk kontekst?
0: Jeg synes at vi skal gøre ligesom normende. De har øh, lavet det til et medicinsk special, og være øh, beskæftiget sig med afhængighed. Sådan at i Norge, der kan du vælge, at jeg vil være overlæge i medicinsk, medicinsk afhængighed.
1: Nu har vi begge to en, en tilknytning til, til al min praksis, og der møder vi jo rigtig mange, eller i hvert fald nogen patienter, øh, der har et overforbrug af, af diverse receptpligtige midler. Hvad kan den almindelige praktiserende læge stille op med, med sådan en, en problemstilling?
0: Ja, og det er rigtig, rigtig svært. Fordi det kræver tid, og også her vil den Specialdelen i misbrug være en klar hjælp for en gruppe øh, praktiserende lærer. Fordi, når jeg møder praktiserende lærer, som gerne vil høre lidt om, hvad det er, jeg går og leger med, så øh, må jeg sige, at mange af dem kan jo godt selv se, at der er nogen af deres patienter, som har et overforbrug. Og som hvor de en gang imellem kan være lidt tvivlende på, har de i virkeligheden smerter? Er det ikke i virkeligheden, at vi holder dem faste i en eller anden afhængighed? Men det er sådan lidt svært, fordi... Åh, oh, ja. Det, 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 det ved vi ikke rigtig noget om. Og så sender vi dem i Og de ved heller ikke rigtig noget, hvad man skal gøre. Så det er altså, det er et, et problem. Det er virkelig et problem. Og der vil jeg jo ønske, at vi og kan ønske, at vi får det her speciale i Danmark også. På et tidspunkt.
1: Har du nogle gode råd til vores behandlingssystem Danmark øh, med hensyn til, til forebyggelse og behandling af af misbrug af receptpligtig medicin?
0: Ja, større viden, bedre uddannelse. Vi skal, vi skal være bedre uddannet til at arbejde med det, her. Øh, og så bør vi kunne afsætte tid til i vores delige arbejde med at hjælpe dem med at komme ud af det. Men det kræver altså tid. Men det kræver frem for alt uddannelse i, hvordan man skal gøre det. Og så kræver det lidt en personlighed, hvor du godt vil møde den der form for problemer.
1: Og det var det, vi havde for i dag. Og tak til Henrik Rindholm for at medvirke i dagens episode. Og rigtig stort tak til jer
2: lyttere, der lytter med derude. Hvis vi ikke ses endda, så må I have en
1: rigtig god juleferie og et dejligt nytår. Ja, og vi lyttes ved den 1. januar. Og indtil da, så kan I følge med på Facebook og Instagram.
2: Ja, følg endelig med på sociale medier. Hvis I går med et ønske til en episode, I gerne vil høre i år 2021, så send det vores vej. Tak for i dag.